0: La Futura Channel, el teu canal de comunicación transmedia para la transformación social, et presenta las entrevistas de La Futura News. Ano con la entrevista, creo que ya ja tenemos atrás, nosaltres l'Arnés, Ernest. es és economista, es diplomático, el 21 de desembre del 2013 va ser escollit cap de llista a las elecciones del Parlamento Europeo del maig del 14 y ahora es eurodiputado eh, de En Comú Podem y vicepresidente del Grupo eh, de al eh, Parlamento Europeo. Arnés, eh, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosaltres en la futura.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Bé, no sé si ya estaves veient, no sé si has visto aquest último vídeo de tres segons que tenían puzat, que era el, el marxismo explicado en tres segundos.
1: Eh, he visto el vídeo pero no, no, no he podido sentir el so, no sé qué ha dit la noia. Que es
0: bueno, de ya en Blam.
2: Eh, a ti te sobra, dame, a ti te falta, yo te doy.
1: Bueno, esta vez, los que vivimos yo creo que es una reflexión, sí, es marxismo primitivo, sí, está muy bien.
0: <risa> Ernest, justo hoy los Verdes Europeus celebreu la vuestra 11 conferencia sobre feminicidios, a la que, per cert estan están asistiendo como público algunos miembros de la futura Channel. Uh, no sé si nos puedes explicar en qué consiste esta conferencia y quién participa.
1: Bueno, yo es la 11 edición de la conferencia europea contra feminicidios, de muchas ediciones. Es la primera que hacemos después de la pandemia, porque, por malauradamente, la vemos ya dejar de durante la pandemia. Básicamente, es un moment un cop l'any, on convoquemos entitats sociales, expertas, gente de América Latina y también de Europa, para hablar de legislación sobre feminicidios. Y bueno, vemos un moment importante en esta conferencia, Primer, porque la cuestión de la violencia, fruit de la pandemia, pues, tam también ha generado nuevas problemáticas. tenim dades de sobre la violencia en vez las dones a, -a la Unión Europea, y también porque la Unión Europea acaba de... D'aquí poc poco presentar una directiva, que això es un petit éxito que... de esta legislatura, contra la violencia de género. están en muchas ganas de sentir las expertas eh, que nos expliquen qué esperan de que tengas legal. No? Por lo tanto, bueno, es un... una trobada para reflexionar conjuntamente Hablaremos también del tema de la justicia y como la justicia aplica la legislación en materia de igualdad de género, una cosa que está también muy actualizada en estas últimas horas. Y, efectivamente, hay muchas xarxes de dones de Cataluña que han venido y que están participando, así que molt content
0: Qué ve y I que, i que si trabajan en la sentit. Ah, te preguntar una mica quién es la diagnóstica que feo sobre estas políticas eh, de igualdad? Pero especialmente eh, quiénes son las diferencias que tú percebes en los diferentes países europeos en cuanto a de las políticas de igualdad? Especialmente valorando o teniendo en cuenta la, la posible influencia de la derecha extrema o la extrema derecha eh, cada vez en, en més espais o en governs gobiernos de, de, de la Unión ¿no? Y para tanto, quiénes ¿Cuáles estas diferencias? quiénes son las velocidades a las que se están desplegando eh, las políticas para la igualdad real eh, entre los diferentes países de Europa?
1: Bueno, la verdad es que venim d'un un momento de, de bastante bloqueo a las instituciones europeas. Eh. Durante muchos años eh, no hemos tenido eh, avances legislativos significativos. De hecho, en la mitad anterior no teníamos ni una estrategia de eh, igualdad eh, de género europea. En este momento tenemos, voluntad de tirar endavant la legislación. I, eh, y eso es muy importante porque eh, teníamos en cuenta que ya hay muchos países de la Unión Europea que no tienen un mar legal eh, de ayuda contra la violencia de género. Zero, no tienen res Tienen ¿Eh? alguna cosa puntual en nuestros códigos penales, pero una legislación específica, como la que tenemos des desde la ley integral aprobada en 2004. No hay absolutamente nada. No? Y eh, a la vegada esta manca de legislación y de, legislació de venzos en los últimos años, ahora sí suman todos los movimientos de, de, de contestación, lo que nosotros le llamamos al gender equality backlash, no? de, de, de intentar tirar enrere a, a, los derechos conquerits a las dones Y hemos tenido, a largo de estos últimos meses, muchos casos, els intents durar la legislación en materia de aborto a Polonia y eh, muchas otras cosas. No, per tant, poca actividad legislativa europea, una realitat social que es complicada, por dades el Instituto de Igualdad de Género de la Unión Europea, han sido que dos tercios de las dones europeas, dos tercios, reconocen alguna vegada a ver si ve patita algún episodio de violencia. no. Per tant, una, una, una realitat muy complicada y unos movimientos de extrema derecha que cuestionan esto. que lo tanto, ¿qué Necesitamos que la Unión Europea se las pilas y vaya a la ofensiva en todos estos temas. Y eso es lo que reclamaremos hoy. Es decir, yo creo que no podemos per, eh, permitir que algunos países de la Unión Europea es vagin enrere, que no se que no es legisli, que es permiti que la extrema derecha eh, que cuestioni drets i conquerits. Y lo que necesitamos es una agenda legislativa ambiciosa. ¿no? Las leyes son importantes, no cambian todo, pero son muy importantes. La Unión Europea necesita desplegar más y millors directivas y reglaments.
2: Y ahora que hablabas de, de que necesitamos una Unión Europea más ambiciosa y que, que actúe, de una mica de los fondos Next Generation, eh, para nos siga escuchan, y eh, por tener muchos meses sentir una para la molda de los fondos europeos, eh, pero igual queda una mica discusión: qué son exactamente, y no? la voz eh, era si nos puede explicar cómo su gestión, quién es el objetivo, al mecanismo, cómo funciona.
1: Bueno, los fondos de generación van a ser un gran avance, son un gran avance. No? Penseu que, per primera vegada en la historia de la Unión Europea, la Unión Europea eh, s'ha finançat pròpiament amb una misión de deuda compartida per valor de 750 mil millones de euros para financiar la transición eh, eh, verde y digital. Es no? la primera vagada que tenemos, lo que durante de temps habíamos discutido, eurobonds, que no habíamos tenido nunca, ahora els tenim Es decir, todos los europeos se están endeudando para financiar la transición ecológica y eh, digital de forma compartida a España e Italia como los principales beneficiarios. No? Por tanto, amb una transferencia de renta directa pagada por todos los europeos directa cap a algunos países, que es muy molt molt importante y eso es positivo. Después, estamos contentos también que yo ven batallando al Parlament Parlamento Europeo con los objetivos. Es decir, este fondos es un fondo que el 37% de los fondos han destinados a la ayuda contra el cambio climático. Y el 100% de los fondos no se pueden gastar en cap actividad que vaya contra los objetivos climáticos de la Unión. Es decir, que es un fondo muy ver Ahora, evidentment el problema que tenemos es que estos dineros que están arriba a España, que son muy importantes... hi hay un, ha, ha un, un, un collo de ampolla con la sema ejecución. No? Son muchos mm -hmm. dineros que llegan a la vagada ya una dificultad absorció de absorción por parte de las administraciones evidentes. Y, per tant bueno, poco a poco, poc, ja, yo ya ja conozco ayuntamientos que están presentando proyectos, los ministerios están desplegando expertos, pertes, etc. Pero todo tanto, eso anando a poco a poco. Y ahora tenemos una dificultad afegida que nos está ocupando molta feina, que es que, a fruit de la crisis energética, eh, la derecha europea, y a propuesta de la Comisión Europea, van fons perquè una parte de los fondos de recuperación puedan dar estimar ...a cobrir las necesidades energéticas inmediatas, invertir-les en gas y en petroli, cosa que habían conseguido prohibir en el reglamento. Mm, y ahora tenemos una batalla muy molt, molt grande a escala europea para intentar impedir que los avances en materia ecologista que habíamos conseguido en el fons ahora ens atorpedinin por culpa de la, de la, de la crisis energética. Es un debate que tenemos en general, de que yo creo que ya, y eso no lo hemos de una cierta voluntad por parte de la derecha europea de intentar replantear nostres nuestros objetivos climáticos sí, y eso también es muy preocupante. Parte de no, es muy positivo, es un gran avance, pero ahora ya un patito intenta de limitar el, el, el su impacto en materia de transición energética y eso me preocupa. ¿eh? Este aquí Argentina, es entiendes para batallar tú?
2: Sí, de nada me ha preguntado una amiga, ¿a aquest entendí que si queda atacada? Eh, no? Que desde la derecha europea o desde de la extrema derecha europea estaban lanzando eh, las informaciones o, o mantidas o bulos directamente para desprestigiar o dibujar que eran a Catch i y 15 també también y corrían eh, la aplicación de Catch ¿no? Que quins paris podían hacer que arribes sin fracassar o, o que se fue sin servir de manera inadecuada. ¿Qué cree que era que que una amiga o anat transponen? Y también, sobre todo, eh, ahora que hablabas que están muy vinculados a allo verde, no? que no puedan no financiar eh, energías fósiles, por ejemplo, o proyectos en esta línea, eh, ahora ya ja, ja está ja la COP27 que se está celebrando, eh, o se celebran en breve, sí, sí. celebrat. se eh, está celebrado, y se de intentar evitar... Eh, una pujada de 1,5 graus, tot i que los el, expertos ja están nos que esta pujada es inevitable y que el que hauríamos de, de evitar es la, la 2,6. Eh, ¿Cómo podemos intentar aturar esta pujada planetaria de la temperatura cap al 2050? Com, com, ¿Quines mesures creus que, que habría de hauria estar impulsando la Unión Europea y que quizás está quedando corta o, o se directamente ni lo esta plantejando?
1: Bueno, vinculado a això que us deia, a nosotros nos preocupa que ahora haya gente que pueda utilitzar el Fondo de Recuperación para seguir financiando eh, eh, energías fósiles, gas, petroli, y per tant seguir emitiendo, porque efectivamente hasta la COP reunida en Egipto aquellos días, amb totes les contribucions sumades de tots els països del món que tenim avui de de la taula, de la temperatura, tu has dit, son 2,6 grados a cap a finals de segle. Això en termes de biodiversitat, de vida humana, el l'impacte que això tindria per alguna economia com la catalana, costera, molt dependent del turisme, això és catastròfic. Es una catástrofe humana que provocará fama, que provocará desplaçaments, y per tant no se lo podemos permitir. cal recordar que el tratado de París, de contra el cambio climático, tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura o grado y medio. Y ahora se hace? Esto se hace más rápido, más rápido en la transición ecológica, no frenant-la. ¿Y la, la Unión Europea qué puede hacer? La Unión Europea, lo primero que no ha de hacer es desmontar el que té sobre la taula. Y de sí. sí, desmontar sí, el que te sobre la taula es que de cara al 2030 haber reducido las seves emisiones un 55%. Y si ahora nos posem a financiar gas y, gas y petroli, lo eh, vinculo también tot el debate que hem tingut sobre el Mid-Cat. Si ¿Eh? ahora nos una millonada para hacer una infraestructura fósil para una energía que seguirá metiendo. Todo eso no se puede permetre. Com Como mínimo, el que tenemos de la tabla es lo y no enrere. herrera. Y después, al sí, poco que sea, mezan ya. Y todos los expertos nos dicen que para que Europa esté completamente descarbonizada el 2050, un 55% de reducción de emisiones al 2030 es insuficiente. Tenemos como mínimo un 60%, un 65% que es lo que los colujistas hem planteado en el Parlamento Europeo. Y después, en las masuras sectoriales que se derivan de eso, somos más ambiciosos. Por ejemplo, tan animar un reglamento que no conseguía aprobar que es que Europa ya no se podrán vendre más coches de motor de combustión a partir del 2035, que nosotros nos que que fos abans, eso será un cambio muy importante, como, como, como posible, porque el coche ha jugado un papel central a la, a la nuestra vida. Pero haré hay alguna gente que está planteando, porque la industria del automóvil ha presionado mucho, que això se ha de enredar, ¿eh? y que, per tant los coches de motor de combustión seguir poder seguir en más allá de eso. Per ¿qué necesitamos? Más ambición. Porque, además, si Europa no posa más ambición davant de la taula, Egipto no la en ningún mes. Y por en directo es la catástrofe, ¿no? Por yo sí. creo que eh, hemos de, hem de ser muy, muy, muy contundentes en dir que ni un paso enrere en la lucha contra el cambio climático, en cap de las políticas que
2: hacemos. Y, mm -hmm. a ver, una tan rápida, abans de entrar, en, d'anar an, enllastro en altres otros temas, eh, explica'ns una mica això, el, porque el, que perquè puguem entendre y quien te escucha, ¿Qué volvió que la temperatura eh, mitjana global puya 1,5 o 2,6? Porque, porque no non-span que es que pues, simplemente pues, encontraste esta dibuita, este mavin, ¿no? Eh, qué, qué, ¿Qué significa exactamente? Porque sí que es verdad que a Machot también jugamos las informaciones. A la tele su tía Esperanza Aguirre con una mica fichita da broma eh, sobre un plan, bueno, pero un, un grado y medio más, como, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué volvió exactamente que puja la temperatura mitjana un, un grado y medio o 2,6?
1: Sí, sí, no, no. A ver, e e això m'agrada molt que fais aquesta pregunta, perquè molta gent la resposta, bueno, escolta, pues un grau més, un grau menys... claro no? Una, no jaqueta, una greu. jaqueta menos o menos, tampoc no tal. Bueno, primer, en termes de biodiversitat, hi ha moltes espècies que no sobreviuran. Aquest, eh, o sigui, el, el terme, la terme... Nosaltres estem en lo que se denominará la sisena extinció. el eh, vegent no lo sap, això, però les granotes, per exemple, estan desapareixent del planeta, y no? I, i moltes altres espècies, no? L'augment la d'un grau a uh, Bodhi, que al nivel de especies que desaparecen de la Tierra, las multiplicará. A un solo grado. Segon, pasar de un grado y medio a, a 2,6 grados significa que el aumento del nivel del mar para las uh, poblaciones costeras será més gran. L'augment aumento de 1,5 a 2,6 grados significa que hay terras verdes, en un buen spot cultivar a África que ya ja no se podrá cultivar. Que ya ya hay gente que viu de la agricultura, que ya está pasando en los llocs, ya ja no podrá seguir cultivar que el Sáhara, que avanza prácticamente un metro eh, en, en pocas setmanes, cada o sigui, pocas setmanes el, el, el desert del Sáhara avanza cap al sur un metro, eh, significa que avanzará mucho más rápido. Y eso provocará migraciones, eh, eh, És Es decir, qué grau tiene consecuencias en muchísimas cosas eh, que, que son, eh, desde un punto de vista de, la, de, de, de una gestión eh, multilateral, humana del, de, del planeta, significarán una catástrofe, no es posarse una jaqueta más o menos, es que cosas muy concretas generarán procesos muy, muy, muy complicados para la, la humanidad, porque es la humanidad eh, la que está afectada por el cambio climático, no es el planeta el planeta yeah. que sobrevivirá. Eh? Eh, bé, al, al final, cuando no, hablamos de que no es calentan el planeta es porque el planeta tal como el conocemos es el único ecosistema compatible con la, la vida humana. Lo que está posant en amparilla amb això es la propia vida humana y la manera en que nos relacionamos con el ecosistema. No lo tanto, no, no, nosotros necesitamos absolutamente que la temperatura no es calentan más.
0: Amb això que, que explicas un, un libro súper interesante, Refugiados climáticos, del, del Miguel Pajares. Y me va a entrevistar aquí a la, a la Futura hace unas semanas a Antonio Alturiel, eh, mm -hmm. que, que también hablaba no? de eso, de cómo han estado en Bucán y el desastre y no son conscientes de que realmente ens estem tirando ya ja para el precipicio. No es han tirarem, sino que mm han -hmm. estado en ya ja para el precipicio. Y una, una de las eh, cosas que has comentado aquí la pasada es eso del Midcat pero per si el que ens está veient no sabe exactamente de qué va això. Eh, explica nos una qué era el MidCat, qué ha pasado con el MidCat y qué es proposa per substituir el proyecto que se propuesto para sustituir el MidCat.
1: sí El MidCat básicamente era un proyecto para conectar, para hacer una, una tercera interconexión gasística entre, entre España y la península, eh, entre la península ibérica y la resta de Europa, Básicamente, la idea es que la, las plantas de, de regasificación que tenim anima a España, que es uno de los países donde hay más plantas de regasificación y, y, y en muchas están al port de Barcelona, poguessin ser utilizadas para enviar el gas para al centro de Europa, ahora que, que ya no ya no, este caso, ya no arriba para las tuberías del Nord Stream después de la guerra de Ucrania y para que estén rebantadas. ¿Para qué estábamos en contra nosotros de Shoah? Bueno, porque Shoah costaba muchos dinero, y, sabon perquè això volia dir, quan tu haces una infraestructura d'aquest tipus, vol dir que ales de amortitzar i per amortitzarla vol dir que la estar utilizando durant un període de temps molt llarg. I això vol dir que ens al gas a llarg termini per més de 10-15 anys. Quan és un tipo tipus de, de combustible fósil que hem de deixar d'utilitzar. Que hem de deixar d'utilitzar perquè emet. A la gent li sembla que no, o sigui, no només no només emet CO2, carbón. ramacarbó, gas gas també emet CO2, menos, però no amet, y, perdón aquellos son tipos el de infraestructuras que no hemos de hacer. Lo que hemos de hacer es gastar los diners en acelerar la transición ecológica y la potencia instalada en materia de renovables eh, de eólica y de solar, on para ser Cataluña está en la cua de la Unión Europea. perdón eso es lo que nosotros no queremos. Ahora se ha una alternativa, que es el Barmar, que es para, fundamentalmente, transportar, diuen hidrógeno verde, pero al diablo al en los detalles es una tubería para transportar hidrógeno que podrá transportar gas en los seus primers anys que sigui gas compatible y en alfons el lo el que estan fent es tornar a fer una tubería de gas una mica més disfrazada si me para Mateo que está del puerto de Barcelona a Marsella para vía marítima error yo creo que nosotros no hemos hecho ahora Yo creo que yo eh, ens hem de centrar en aumentar la nuestra potencia renovables, que es lo que nos fa independencia energéticamente y es lo que nos permite luchar contra el cambio climático. Aquest tipo de són son infraestructuras del
0: pasado. Tu deies hablabas eh, un, un momento sobre, sobre la situación de la Ucrania, y no? es verdad que potser la guerra a ha hecho algunas decisiones al respecto de lo que, que comentabas ahora, pero también ha fet que nos adonemos como sociedad, como col·lectiu de las dependencias y eh, interdependencias que tenemos no? y de, de las dependencias que tenemos de, de las energías fósiles a día de hoy y de la necesidad de, de, de transformar nuestra eh, moda moda de vida o el nuestro sistema eh, si queremos continuar teniendo planeta y no? si queremos continuar eh, existiendo. Y por tanto, te quería preguntar cómo eh, la guerra de Ucrania... Eh, eh, Axalarat eh, aquesta presa de consciencia colectiva, aquesta consciencia social sobre la dependencia que tenemos de, de aquests, eh, combustibles y um, de pasada, si, si, si veus llum al final del túnel, en la, la guerra de Ucrania, no? si, si creus que, que habrá una solución para la pau aviat
1: Bueno, yo creo que nosotros somos los años que sabemos que la dependencia exterior de los combustibles fósiles que tiene Europa es una font de ¿verdad? Bé, los las combustibles fósiles, aparte de ser criminales para el planeta, han sido una gran fonda de conflictos bélicos a lo largo de la historia de todo el mundo. Es chile, ahora, también, nos da este un póster que ha hecho aquí el grupo parlamentario, un mes benes mes pau, mes és mes pau también, mes fames independents energéticamente. Y en su país, y en su menys menos d'autocràcies autocracias, porque bueno, ahora han començat a deixar de comprar gas de, de la Rusia autoritaria de Putin, pero voy a recordar que seguimos, a, a cambio seguimos comprando masivamente patroles de Arabia Saudita y de otros países que son fundamentalmente autocráticos, y eso limita la capacidad de crítica que los europeos tienen para qué este tipo de regímenes si son de exteriorment exteriormente, qué tipo de energías, ¿no? Apartan, yo creo que es muy importante que en que la transición energética lo es, en primer lugar, per la lucha contra el cambio climático, pero también es una garantía de paz, de seguridad y de estabilidad. ¿eh? Porque los combustibles fósiles son fondos de guerra siempre. al ¿vale? acceso a los combustibles fósiles. Después, sobre la teva pregunta de la guerra de Ucrania, yo intento ser un amigo optimista. Em fa l'efecte que no noto senyals de que s'estan produint algunas conversas eh, que podrían abocar, a, potser, a, a que podem imaginar una cierta negociación. En algún momento habrá de haber una negociación, todo conflicto se acaba en una negociación. Y ahora que es muy importante que a la hora de plantear una negociación Ufem siempre desde el respecto a la voluntad de la par agredida. Yo siempre insisto sobre eso. Si sigui, no es puede hacer la pau contra la voluntad de Ucrania, que es la par agredida, yo creo que eso sería un grandísimo error, pero sí que noto señal eh, también por parte de Ucrania que potser se está ya ja más vera a poder hablar. No? De hecho, la última retirada russa de la ciudad de Kherson, eh, que ha sido una nueva una una desfeta sobre el terreno militar ruso, pero se ha producido de forma muy... Molt... Uh, muy tranquila. No, no hi habido grans trets. Ha sido una gran retirada militar sin grans, grans trets. A mí me em fa pensar que esta retirada, de alguna manera, ya ja ha, ha estat acordada. eso es una hipótesis. Yo tampoco tengo información. Y también se han regalado señales de los Estados Unidos que, 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 que seguramente es puede entrar aviat, en una fase de negociación. Tant de si es así, ¿no? Yo creo que cuando <coughs> que, més aviat podemos albirar una, una, sortida, una sortida diplomática, mejor. Eh? Tot y así, esto lo voy a decir, aunque entremos en una fase <coughs> de negociación, la crisis energética continuará. No Ens pensem que això, a l'inici d'unes negociaciones diplomáticas acabaran immediatament amb els problemes energètics que tenim. El seguirem tenint igual com els tenim fins ara i, i la necessitat de seguir accelerant la independència energètica i la transició energètica i verda seguirà sotdamunt de la taula, passi el que passi en aquest front. Eh? Això és així també.
2: Mm. Um, has comentat durant un moment al tema de Qatar i em, també volíem parlar sobre això al Mundial de Qatar y la vergonya absoluta que suposa aquest esdeveniment, y posar sobre la taula eh, como esta doble basada o, o esta doble barra de, de mesurar las cosas que detectem moltes muchas des desde la derecha, pero a no tan, tampoco, eh, que alhora es fan servir estos países para criminalizar o, o para atacar a personas a el racismo o a la islamofobia por ejemplo no como ah es que los musulmans mira, mira porque Qatar no sé qué eh, pero ahora y eh, hay discursos eh, on es defensa que es puguin fer aquest tipus de de anagosis, que es puguin fer aquest tipus de de comer a Arabia Saudí, por ejemplo no ya vos para qué pasas yo eh, cómo cómo respondem cómo, cómo trabajamos, aquest fenomen
1: bueno, yo creo que el Mundial de Qatar, de, de Qatar es una gran vergonya. Primero primer que recordar cómo es va triar la Seu. La va a triar la seva a, a partir de, de, de subornar massivament más que menos habían decidido, decidida. Sí, una sí. operación muy rara del Sarkozy que aquella época más el Platini y tal. No? Um, claro, Qatar es un país que no puede acudir una Copa del Món, primero por las temperaturas que tiene, uh, y de FED, por eso hasta tenint un Mundial en y hivern, lo cual es totalmente demencial. Uh, y después, claro, el The Guardian calculaba més de 6.000 trabajadores morts, 6.000. Yo mm. no recuerdo no cap esdevenimiento internacional del, 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 de, de la darrera segunda mitad del siglo XX que hagi provocat la seva organización 6.000 morts, que básicamente eh, se han producido porque han hagut de construir estadios que no tenían eh, toda pastilla, y eso, evidentemente, ha producido situaciones de d'esclavatge. Sí, sí. Estadios que, per cert, están climatizados real als equips de futbol jugaran en estadis climatitzats en ple eh, a, a a en ple, en ple golf, no? una no no té d'aberració, no. Jo crec que quina és actitud que hem de tenir al voltant a aquest, a aquest esdeveniment? Jo crec, jo que amb això s'ha de ser clar, jo crec que no es pot no es pot dir, no es no es pot condemnar a la gent que individualment volgui veure els el, partits, no els volgui veure, escolta, aquesta no és el tema ara. Jo crec que sí que tenim una responsabilitat com a societat danó no fe que no pasa nada. Yo, por ejemplo, celebro todos los que, y como el de Barcelona, que han decidido que no posaran pantallas als los carreras para fue una gran festa al del Mundial. Yo creo que eso no lo en fe, Es una vergüenza, eso. ¿no? Y también pues, celebrar pues, gente que, 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 se, que se está anegando a ir. ¿no? L'Iba por ejemplo, Uh, ah, ah, o bueno, también la Dualipa Lipa, he que se a actuar, una figura tan importante del pop británico como ella. Quiero bueno que este tipo de la, cosas... hem sí, no de demanar a la gent que pot hablar que Nosotros aquí el Parlamento Europeo hemos organizado un debate hace dos días para denunciar exactamente esta situación y estem demanant a la las instituciones europeas que no assisteixin en este esdeveniment como si no pasara al al nivel institucional. Yo creo que esto es totalmente inacceptable.
2: Vale sí y eh, para último para para tan can también la matías pregunta a todos los convidados que bueno es una mica amplia ambigua o aleatoria potser. Eh, pero a més, Carra el teu creo que crec que es mola adient certala eh, actualmente estamos en un momento histórico ple de moments històrics. ya Hi había aquel a una nena con parda de <laughs> o <sigui>, parda de parda, <laughs> <laughs> Y se que, que, que estén viviendo un cambio de época que está a punto de arriba, si es que no arriba ya. Ja. Y la pregunta que te voy és hacer es: ¿Con fe? que el cambio de época que vive, ¿no? ¿Cómo arraigue el malmón? Díganme. Ya, pues, como la pregunta es muy ambigua y muy amplia, observation, qualsevol tipus tipo de respuestas muy ambiguas y muy amplias. Y la nada vaya que el puy también pasa para
1: Mira, me em preocupan dos cosas del cambio de época. Me em preocupa que entremos en una fase de, de más conflictos bélicos y de gran confrontación de, de potencias al mundo. Me em preocupa que tenemos un mundo dividido en blocos, eh, amb la Xina, amb eh, Estados Unidos, con Rusia Rússia. Si em preocupa el desmantellament del sistema multilateral, del cual la, la invasión de Ucrania es un síntoma muy preocupante, eh, porque es una flagrante vulneración de la Carta de Naciones Unidas. Creo que en aquel mundo de cambios necessitem mantener un, un sistema multilateral basado en el derecho y la paz y la seguridad. Y eso, no? ahora que pasamos de un mundo unipolar a un mundo multipolar, porque eso es un gran cambio no? de época en el que estamos en la emergencia de China es muy importante para mantener la paz y la seguridad del mundo. Eso es una reflexión global, pero es un gran debate que en estos momentos. Intentaba esto, se n'ha hablado molt a la cimera del G20. Y aterrarme a tierra en los cambios de época, y poniendo una, una nota más de optimismo, yo también creo que hemos de ser que estamos en una época de retroceso importante de las important ideas neoliberales. Eh? También digamos, es un momento que hay condiciones para ir a la ofensiva. Y no me que lo el que ha pasado al Reino Unido en el enfonsamiento de esta intención de, de bajar impostos masivamente, de retallar la l'estat del bienestar. Yo o sigui, creo que hay una cierta consciencia de de la necesidad del retorno a de lo público de una manera muy fuerte, después de, de, la, de, que de la pandemia, amb la crisis energética, también la necesidad de que l'estat el resolgui els los problemas, que la privatización de la, de la energía va a ser un error. Y ahora que estamos en un momento en el fons de retroceso de las ideas neoliberales que han sido hegemónicas en los 30 años, y esta es una oportunidad para nosotros. Necesitamos aprovechar esta i eh, y a pensar en una, en una agenda de transformación muy potente. Uh, a moltes idees, a molta valentia, uh, bueno como es también tanta fe, pues desde la Ayuntamiento de Barcelona, fins al lugar de la estat y allá allà y allá tenim imposibilidad. No? así que bueno diria que es un, un cambio de época, molt riesgos, pero també amb moltes oportunitats per nosar trés per fer per fer del, de la societat un un món amb més justicia social y más i més sostenibilitat
0: que ve que casi acabemos a que mis de optimismo y sí. Nos queda un, un minuto Ernest um, a eh, que ens deies no de, de que el neoliberalismo va a la baja y i, i con más conciencia de la necesidad de lo público a españas hasta un a, a portada portado los diarios no modelo ayuso no? Eh, de privatización de todo y de, de otra eh, banda pues potser el, el gobierno de Barcelona sería la antítesis clara o tot ¿sí, el gobierno de la coalición de, de Estado. ¿no? Aquí a España también, ets optimista, también tenim esta esperanza de, de que lo público se impone a estas privatizaciones.
1: Yo era que hace unos meses, eh, Jordi, eh, había instalado a Bruselas una especie de, de fatalidad, que es que Meloni arribaría a la presidencia de, de Italia y Pepe y Vox gobernarían a España a partir del desembre del 2023. estava estaba amb aquesta esta hipótesis. Eh, y yo creo que esta hipótesis está está comenzando a trencar, os pues lo digo sinceramente. O sea, yo creo que absolutamente el lugar de coalición rivalidad revalidar la mayoría el desembre de la para seguir haciendo las políticas que está haciendo. Creo que la, Ayuso se ha colocado en un lium que era la gran esperanza blanca del, del PP a Madrid, a això de la sanidad se ha amb un lium monumental. Creo que finalmente Madrid está despertant. Creo que Fijo es un gran bluff, que está demostrando cada vez que es un bluff. Uh, y que al final era un petit dirigent de provincias incapaz de ser un líder uh, uh, y un presidente de país. Uh, y uh, y por tanto, y Vox está en una crisis importante, en la decisión de la Macarena, Lona, etc. Por tanto, yo creo que hay un cambio de tendencia. Yo creo que esta fatalidad de que Italia y España serían gobernados por dos gobiernos de extrema derecha ya ja no es cierta, esta hipótesis. Yo creo que hay partida, que lo de jugar, uh, pero dependerá mucho, y más yo voy a acabar, en la capacidad del gobierno de la dadas plagas más duras, valentes y progresistas. eso ¿no? siempre es una tensión malso. el Eso siempre es una tensión malso, el so, eh, no? Que arrastra los peus, no tenemos todavía la ley de habitación, por ejemplo. Encara estamos con cosas que, que tot, no, sí, no tenemos en de la ley mordaza. Sí. Necesitamos que el gobierno eh, tiró en davant todas estas cosas y siguen vicios. Si ufem, fem no tengo que el desembre de la banca va a ir a guanyar.
0: Don, vuelve. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnés, por dedicarnos a esta zona, la futura news. Y eh, gracias por la feina que fas Y seguro que nos tourneamos a a Aviat. Gracias por estar aquí.
1: Eh, gracias
0: a vosotros. Un abrazo a Que Un abrazo a se acaba aquí. Hasta aquí, con esto y un bizcocho. Se acaba aquí la futura news de hoy. Y antes la semana de que tendremos atrás. Ilusión viril, Silvia Casorrán, La Pallisería, Gazpacho Agridulce. No uso parte deo porque están en continguts guapos, guapos la semana que viene. Gracias, Pablo. Ah, tú también, gracias. Antes de que me